0: Bienvenidos una vez más a Café, qué bueno estar en esta mañana de invierno juntos aquí disfrutando del calor de la comunidad, del calor que significa estar juntos como familia. Damos la bienvenida a los que están visitándonos por primera vez y recuerden que también podemos eh, ver luego esta misma eh, transmisión en nuestro canal de YouTube y también eh, en nuestro podcast, podcast eh, y Café Iglesia, así que pueden buscarlo allí donde sea que ustedes usen para ver su podcast, Spotify, donde deseen, y más tarde vamos a estar pasando igual el enlace eh, a través de nuestras eh, listas de WhatsApp, para que tengan allí la posibilidad de compartirlo también con otras personas. Uno de los temas que vemos claramente enfocados en las Escrituras, cuando vemos a Jesús, tiene que ver con su amor. Eh, es algo clarísimo. Y es muy interesante porque normalmente cuando Pensamos en, en, en los dioses de la antigüedad, eh, se destacaban o hacían notar por otros aspectos. Por ejemplo, su poder, su ira o su exigencia hacia los mortales. De hecho, muchas de estas exigencias de estos dioses, obviamente falsos de la antigüedad, incluían sacrificios que tenían que satisfacer a estos dioses. Es decir, si tú querías acercarte a Dios, tenías que hacer tu parte. Tenías que satisfacer a estos dioses y sus demandas. Y a veces los dioses, estos dioses de la antigüedad, del mundo antiguo, pedían más y más. Y no era a veces suficiente sacrificios de cosechas o animales. Incluso ustedes saben por la historia, había que darle sacrificios humanos. Pero cuando vemos a Jesús, encontramos más bien a Dios buscando al ser humano. A Dios ofreciéndole eh, un camino al ser humano, una manera de llegar a Él. Y Jesús es justamente ese camino. Es Dios más bien haciendo algo por alcanzar al ser humano. No es como esos dioses antiguos donde el hombre tenía que hacer todo su esfuerzo para alcanzar a Dios. Aquí es Dios haciendo algo para salvar y alcanzar a las personas. Y todo eso será por qué. Porque el amor es lo que mueve el corazón de Dios. Ahora, obviamente. Dios tiene múltiples atributos, características, no deja de ser un Dios poderoso, justo, pero también misericordioso y sobre todo lleno de amor por el ser humano. Por eso cuando nosotros decidimos seguir a Jesús, seguir al Maestro, atraídos por ese amor tan maravilloso, inmediatamente surge el desafío de cómo encarnar en nosotros esa misma característica de Jesús. Cómo poder ser seguidores de un Jesús que ama profundamente y no amar de la misma manera. Sería una contradicción. Pero si somos honestos, muchas veces lo que se, los que hemos seguido o seguimos a Jesús no hemos sido conocidos o identificados exactamente como personas amorosas. Ahora no estamos generalizando. No es para todos. Pero muchas veces... Y hay que ser honestos: se asocia al seguidor de Jesús como alguien que condena, que discute, que impone, incluso que abusa. Obviamente, muchas veces algunas de estas acusaciones son injustas, son parcializadas, pero en otros casos han sido bastante justificadas. Por eso, la importancia de, de entender lo que realmente significa llevar el amor de Jesús, qué significa llevar el amor de Jesús. Y quiero que veamos al menos tres pensamientos eh, que podamos trabajar y, y aplicar en nuestras vidas para justamente, como seguidores de Jesús, llevar el amor de Jesús. El primer pensamiento que quiero dejarte, y vamos a encontrar sustento de esto en la Escritura, es el siguiente. Llevar el amor de Jesús significa amar lo que Él ama. O sea, como el punto de partida. Si queremos llevar el amor de Jesús, tenemos que amar lo que Él ama. Para poder de manera práctica, real, llevar el amor de Jesús a esta humanidad tan necesitada, tenemos que estar sintonizados con Dios y lo que Él valora en su corazón. En otras palabras, amar lo que Él ama. Tiene sentido, ¿no? Amar lo que Dios ama. Si nuestro llamado es transmitir, llevar, anunciar el amor de Jesús, tenemos que tener claramente identificado cómo es ese amor, cómo es lo que Él ama, lo que valora. Si no, podríamos estar transmitiendo algo incorrecto. De repente cosas de nuestras ideas, nuestro pensamiento, nuestras propias perspectivas. Si no conocemos lo que realmente Él ama, Él valora. La buena noticia es que Dios no nos deja ciegos para entender lo que Él ama. Es justamente por medio de la revelación de su palabra que nos muestra qué amar y qué no amar. Ahora, todos conocemos un, un pasaje famoso que está en 1 Juan 2, 15, 16, o muchos lo han conocido, y vamos a verlo porque es muy impactante, es muy desafiante, pero hay que saber leerlo adecuadamente. Dice así, No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. Es este el pasaje muy conocido, posiblemente. Ahora es uno de esos pasajes que te confrontan con mucha claridad sobre a dónde deben dirigirse nuestros afectos. Pero al mismo tiempo, este pasaje que es muy directo, se presta para confusiones, incluso para excesos. Y hemos explicado varias veces aquí, pero vale la pena hacerlo nuevamente, que esta expresión que se repite muchas veces aquí el mundo, ¿no? Es una expresión de aquellos que ya tienen tiempo en las cosas de Dios o como cristianos, es una expresión que es muy, 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 muy usada, ¿no? el mundo, ¿no? incluso se habla también de lo mundano, ¿no? qué mundano eres, ¿no? cuando le dice alguien a otra persona. hoy ¿no? es mundano, cuidado con el mundo, y siempre usamos mucho esta palabra, pero el, cuando tú en las Escrituras ves la palabra mundo, tiene tres significados, tres acepciones. La primera se refiere al planeta Tierra, este mundo físico, en el cual vivimos. Y a veces le hago bromas a mis amigos. Me dice, tú haces música mundana, pues yo soy músico, ¿no? Le digo, bueno, de la luna no hago. O sea, no, no conozco las, los, las canciones marcianas, no las conozco. Le digo, Entonces, <risa> obviamente la música que hago es de la Tierra, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque el, uno de los significados del mundo es este planeta. O sea, hacemos música de este planeta. O sea, entonces el mundo, cuando uno ve la escritura, uno de sus significados es el planeta Tierra, la Tierra, que de paso somos llamados a cuidarla, ¿no? y hacer buenos mayordomos de ella. ¿no? Es el mundo físico en el cual vivimos. Ese es un significado de mundo. En segundo lugar, mundo se refiere a los habitantes del planeta Tierra. ¿Se acuerdan ese famoso pasaje? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, a su Hijo Jesús. De tal manera amó Dios al mundo. ¿A qué se refiere? Que de tal manera amó Dios a las personas que viven en el planeta Tierra. O sea, cuando hablamos del mundo hablamos de personas, así que en cierto sentido, en verdad quienes somos seguidores de Jesús estamos llamados a amar el mundo. Cuando te digan, mano, no, no hay que amar el mundo, no, yo sí amo el mundo, como lo amaba Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Pero hay un tercer significado de esta palabra mundo, y la tercera acepción se refiere ahora sí al sistema corrupto del mundo en el cual vivimos. Un sistema que está contra Dios y sus valores. Es decir, ese sistema que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno. Y que se aleja de lo que Dios ama de manera clara. Así que no podemos tomar este pasaje solamente pensando que es una suerte de llamado a una vida monástica. ¿no? Porque a veces a algunos lo interpretan así. Ah, Eso significa que hay que apartarnos de todas las cosas mundanas. Hay que escondernos ahí en el monte o en nuestras casas o en nuestros templos. Y ahí estar alejados del mundo, ¿no? Todas las cosas mundanas, entre comillas, para vivir en santidad, ¿no? Y ya los cristianos a lo largo de la historia, si tú ves un poco la historia, han caído en esto muchas veces, ¿no? No sé si alguien ha leído la famosa eh, libro El Nombre de la Rosa, de Humberto Eco, que hay una película también que salió muy buena, es interesante, un convento de clausura, donde justamente tenían esta idea, ¿no? que aquí, apartados del mundo, todos los monjes van a vivir allí eh, ¿no? apartados, ¿no? y tenían una serie de códigos, incluso estaba prohibido reírse. No, ese es del mundo, no, los señores de Jesús no se ríen. ¿no? Y claro, pero había habido un asesinato adentro. ¿no? Y llega un monje franciscano de otra orden para investigar y descubrir quién había sido el asesino. O sea, tan apartados del mundo, pero matándose ahí entre ellos. no Había corrupción, había asesinato. ¿Por qué? Porque al final no se trata de esconderse. El llamado de Jesús no es que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces esta visión distorsionada de la fe, tratando de separarse del mundo, incluso rechazando la cultura y muchas cosas maravillosas que son parte de la gracia común de Dios para el ser humano, es incorrecta. Y cuando lo hacemos, cuando nos separamos así, no solamente vamos rumbo a la decepción, porque nos vamos a dar cuenta que el problema somos nosotros, nuestra naturaleza que tiende a lo malo, pero además vamos a perder justamente la capacidad de llevar el amor de Jesús a la humanidad. ¿Cómo podemos llevar el amor de Jesús si rechazamos todas las cosas de nuestra cultura por catalogarlas de mundanas y nos alejamos de aquellos que justamente tenemos que alcanzar con las buenas noticias del amor de Dios? Por eso Jesús dijo en Mateo 5, 14 y 15, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Y luego dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la, en la casa. Nosotros somos la luz del mundo, hay que iluminar y para eso hay que estar presente allí en medio de nuestra cultura ahora regresando al pasaje donde se nos dice que no amemos las cosas del mundo porque dice ese pasaje no amemos las cosas del mundo ese pasaje resume estos tres aspectos eh, que son lo que nos eh, muestra que son estas cosas del mundo las negativas los deseos del cuerpo que en otras versiones se denomina la carne o carnalidad la codicia o deseos de los ojos y la arrogancia o vanagloria de la vida. En estas cosas se resumen prácticamente todo aquello que Dios rechaza o dicho de otra forma, que Dios no ama. Y por lo tanto nosotros tampoco debemos amar. Ahora, ¿cómo descubrir con nombre propio cada una de estas cosas? No es a través de una lista, por si acaso. Lo hacemos amando a Dios. Porque cuando tú amas a Dios, cuando tú empiezas una relación de amor a Dios, empiezas a querer conocer cómo es Dios y cómo Él valora las cosas, que es lo que Él ama. Y eso lo descubrimos escuchándole y leyendo su palabra y dejando que Él transforme nuestra mente y nuestro corazón. Amo a Dios y cuando yo amo a Dios, quiero conocer más de Él. Y en ese conocerle es que soy transformado. Por ejemplo, el famoso pasaje de Romanos 12, 2, que dice, no se amolden al mundo actual, y aquí se está usando este, ese sentido del mundo, que es el sistema contra Dios, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. O sea, comprobar qué es lo que Dios ama. La renovación de nuestra vida no se da por una simple fuerza de voluntad. Ay, voy, a, voy a dejar de amar estas cosas que no, que no son buenas. No, tiene que ver con dejar a Dios que Él transforme nuestra mente, renueve nuestra mente, renueve nuestro corazón. Él renueve nuestros afectos más profundos para que seamos convencidos de la belleza, del amor de Dios. Y en ese proceso de transformación empezamos a amar cada día lo que Él ama. El problema que tenemos los cristianos muchas veces es que queremos imponer ese amor. El amor nos impone. Le decimos a la gente, tienes que amar esto. Tienes que amar aquello, que es otra manera de decirles, tienes que dejar de hacer esto o dejar de hacer esto otro. Y claro que uno podría decir, no, pues, pero si ahí está en la Biblia, mira, acá está, hay una lista de cosas que son pecaminosas. Pero el riesgo de este tipo de acercamiento es que caemos en un legalismo, caemos en una fe de esfuerzos, una fe del tienes que, y, y tú, tú tienes que, y en ese proceso perdemos el enfoque del amor. Perdemos el enfoque del amor y nos quedamos en el enfoque de la ley, en el enfoque del deber. La única manera de dejar de amar las cosas de este mundo que van en contra de los deseos de Dios es llenando nuestra vida de un amor superior, un afecto superior. Y ese es el amor de Dios. La única manera de dejar de amar las cosas que van en contra de los valores de Dios es llenando nuestra vida de un amor que es superior, un afecto superior. Ese es el amor. De Dios. Mira lo que dice Hebreos, Hebreos 12, 1, 2 Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón. Que inicia y perfecciona nuestra fe. Acá el autor de Hebreos está usando toda una metáfora, ¿no? de, de los deportes, de, de una carrera, ¿no? Y, ¿Y cómo dice el autor de Hebreos que logramos correr esta carrera? Pues está, está usando la metáfora de que la vida cristiana es como una carrera. ¿Cómo lo hacemos? ¿Esforzándonos? ¿Con mucho esfuerzo? Y claro, ahí dice ahí sí que hay que perseverar y hay que avanzar. Pero dice que todo esto tan maravilloso. Lo hacemos, ¿cómo? Al fijar la mirada, ¿en quién? En Jesús. Al poner la mirada en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, dice otra versión. No en nosotros, en Jesús. Solo cuando vemos y contemplamos la belleza, la grandeza del amor de Jesús por nosotros. ¿Cómo es que Él se entregó? para que nosotros tengamos el perdón y la gracia que nos sostiene, solo deleitándonos en ese amor superior, inagotable y sin comparación, es que podemos empezar a sacar la mirada de todo lo demás que dice aquí, que nos rodea y que nos distrae. Podemos correr la carrera quitándonos todo ese peso que nos impide avanzar. Y todos hemos visto videos de atletas que pierden porque se distraen, ¿no? Están corriendo y ven alrededor o quieren ver al que está atrás, quieren ver al, al que le está en la, en la tribuna, a sus fans. Se caen, se tropiezan, no se dan cuenta que los tampas no pierden la carrera. Tenemos que poner los ojos en Jesús, en la belleza del amor de Jesús. Y es en ese proceso diario, progresivo, en nuestras vidas de amar lo que Él ama que mi corazón se inflama para llevar ese amor a otras personas. Por eso el siguiente aspecto. El primero es amar lo que Dios ama. Pero el segundo es... Que llevar el amor de Jesús significa amar a quienes Él ama. Amo lo que Él ama y amo a quienes Él ama. Cuando en mi vida yo pongo a Jesús como lo más maravilloso, lo más sublime, pongo mis ojos cada día en su amor, en su gracia, en mi vida, no solo puedo dejarme de enfocar en eso que decía el pasaje anterior, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida, todas esas cosas que debo quitar mi vista de eso, sino que empiezo a mirar a las personas como Jesús las mira. Porque el amor de Dios siempre se enfoca en personas. El amor de Dios se enfoca en las personas. Dios ama a este mundo. Lo, lo vimos en Juan 3.16. De tal manera, amó Dios al mundo, que envía Jesús a Jesús. Y Jesús ama a este mundo porque Él es amado por el Padre. Le, leamos este verso, Juan 15, 9. Así como el Padre, está Jesús hablando, así como el Padre me ha amado, así también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. El Padre ama a Jesús y Jesús nos ama a nosotros. Recuerda que Dios es amor, es su esencia. Y ese amor de Dios se presenta, se encarna en Jesús. Es la comunión perfecta de amor que hay en la Trinidad que se muestra en Jesús a nosotros. Y ahora nosotros somos llamados a amar de la misma manera. Mire este otro verso, Juan 15:13. Nadie tiene mayor amor que este, que es el poner su vida por sus amigos. Es un amor maravilloso, extraordinario el de Jesús. Ahora, Hace un poquito, un instante, hemos hablado de Juan 3.16. Pero es bueno también saber primera de Juan 3.16, que dice así. Conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros. Por nosotros, por personas. Y este pasaje es maravilloso porque nos muestra que en Jesús conocemos el verdadero amor, el amor verdadero. No el amor falso. No el amor novelero. No, el amor lleno de clichés. Es el amor romantizado, emocionalista. Sino el verdadero amor. El verdadero amor que da todo por las personas. El amor que da todo por nosotros. Ese es el amor de, de Jesús. Amor verdadero que llevó a Jesús a dar su vida por nosotros. Ahora una pregunta. Si hemos sido amados con tal intensidad por Dios, por Jesús, ¿por qué nos cuesta tanto amar a los demás? O sea, si hemos recibido ese amor, si, si, si vemos ahí claramente que Jesús nos ama tanto, que da su vida por nosotros, que se entrega por nosotros, ¿por qué a nosotros, sobre todo si decimos que somos seguidores de Jesús, que somos cristianos, nos cuesta tanto amar a los demás? Tal vez en primer lugar, yo me pongo también aquí, ¿eh? este es todos, porque no terminamos de dimensionar el amor de Dios no terminamos de dimensionarlo entonces la tarea aquí es asimilar cada día cuánto hemos sido amados cuánto hemos sido perdonados cuánto hemos sido receptores de su gracia porque en la medida que dimensiono disfruto y, y, y pondero el amor y la gracia de Dios entonces tengo la capacidad para extenderla a otras personas lo otro que sucede o puede suceder es que en la medida que asimilamos lo primero, porque recuerden que hablamos que el primer aspecto es amar lo que Dios ama, ¿no es cierto? Y claro, cuando vamos estudiando la palabra, vamos amando las cosas que Dios ama, vamos dejando de amar las cosas que son pecaminosas, que están lejos del corazón de Dios, ¿qué pasa a veces? Que confundimos ese amor por las cosas que Dios ama, que es el primer punto que vimos con un celo erróneo que termina rechazando a las personas junto con los pecados que cometen. Eso, eso pasa muchas veces en la vida cristiana, claro, hay que amar lo que Dios ama. Entonces vemos personas que de repente tienen ciertas prácticas y ciertas maneras de actuar y terminamos rechazando a esas personas junto con las prácticas que cometen. Y esto es muy peligroso porque fácilmente caemos en un moralismo religioso de pensarnos mejores, que los que hacen tales cosas. Y empezamos ¿qué? a mirarlos mal, a condenarlos, y nos alejamos de este aspecto de llevar el amor de Dios, que es amar a las personas. Es contradictorio. Empezamos, claro, es que yo amo la santidad de Dios. Y claro, que hay, y, y tú, cada día que tú pasas conociendo la palabra, estudiando la palabra, tu, tu corazón se va llenando. Es natural, dijimos, de amor por las cosas que Dios ama y de rechazo por aquellas que Dios no ama. Pero Dios siempre ama a las personas. Entonces no confundamos las cosas. Entonces tener ese conocimiento de lo que es bueno, correcto, de acuerdo a Dios, no significa que estamos como jueces, sino que caemos como los fariseos. ¿Se ¿no? acuerdan de esos famosos personajes del Nuevo Testamento? Por eso es que Jesús nos recuerda que debemos amar a Dios y amar al prójimo. Siempre las dos cosas. Primera Juan 4.20, mira lo que dice. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Es un pasaje tremendo. No podemos decir que amamos a Dios y no amar a las personas, odiar a las personas, menospreciar a las personas, condenar a las personas, rechazar a las personas. Por eso el camino de Jesús es tan maravilloso, tan desafiante, porque nuestra cultura se ama a los que te aman. Eso es normal. Se ama a los que son como tú. Se ama a los que te caen bien. Se ama a los que se portan bien contigo. Se ama a los que te son agradables. Pero el amor de Jesús, el amor de Jesús no se enfoca de esa manera. ¿Cómo sabes? Porque nos amó a nosotros. Aunque estábamos lejos de él, aunque seguimos a veces lejos de él, aunque vivimos o vivamos espaldas de él, aunque lo ofendamos con nuestro estilo de vida, él sigue amándonos, sigue amándonos hoy a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras contradicciones. Y como Jesús ama así, él puede con toda autoridad decirnos, amén a sus enemigos, amén a los que los persiguen, amemos aún sin ser amados. Y ese amor incondicional por las personas rompe los esquemas de nuestra vida y rompe los esquemas de aquellos que nos rodean, porque es el amor de Dios, es extraordinario. Cuando Jesús caminaba por la tierra, justamente ese amor por las personas, Él se acercaba y amaba a las personas, tenía contacto con las personas, iba a la gente que normalmente era rechazada, despreciada, y eso quiebra el corazón del ser humano. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros necesitamos ser amados y estamos acostumbrados a que solo nos amen aquellos por los que hacemos ciertas cosas. Jesús no es así. Jesús nos ama a pesar de todo y nos sigue amando. Y claro, el tercer aspecto de llevar el amor de Dios a esta humanidad necesitada es muy obvio, pero hay que mencionarlo. Llevar el amor de Jesús significa vivir su amor día a día. Pues estamos hablando de amar lo que Él ama, amar a las personas, pero esto tiene que ser una práctica. Y lo que queremos decir con esto es que llevar el amor de Jesús se trata de una práctica diaria. No se trata solamente de suscribirnos a cierta teología. Es más, puedes tener la teología correcta y no llevar el amor de Dios. Puedes tener lo que algunos llaman la sana doctrina, y estar viviendo una vida muy moral y correcta en términos de no hacer lo que Dios rechaza, pero no estás amando a los demás, no estás acercándote a ello, no estás comunicando de maneras prácticas, reales, concretas, el amor de Jesús. Así que en este sentido, llevar el amor de Jesús no es un evento, no es algo que hacemos en el plano intelectual. Ah, sí, perfecto, ya, yo voy a amar intelectualmente las cosas que Dios ama y me voy a alejar de eso y ya amo a todas las personas, sí, pase amor. No, tiene que ver con una forma de vivir en la práctica, en nuestras acciones, en nuestras relaciones. Ese germen maravilloso del amor revolucionario de Jesús. Y esto es un aprendizaje, un aprendizaje que nos tomará la vida, por si acaso. No piensa, ah ya, es un curso de tres meses online y ya está. No, no ahora todos queremos hacerlo un curso de tres meses online. ¿no? no, esta es la vida entera que nos va a tomar ejercitarnos en aprender a amar de esta manera. Pero ¿sabes qué? Tenemos al Maestro perfecto. Como cantamos, fuiste tú. Él fue el quien nos mostró. Él fue quien nos enseñó el camino. El camino del amor. La práctica del amor. Jesús nos enseñó la entrega del amor. El sacrificio del amor. La pureza del amor. Todo lo que necesitamos aprender está en Jesús. Está en Él. Mire este versículo de la carta de Pablo a Efesios. A los Efesios. Efesios en versículo 5, capítulo 5, verso 2. Dice vivan en amor vivan en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios de aroma fragante no es solo crean en el amor porque podría decir crean en el amor no dice declaren el amor de Dios no dice se trata de vivir en amor vivir en amor mostrar ese amor de Cristo en cada momento de nuestra vida Así que una manera de describir nuestra vida como cristianos, es decir, que es una vida donde cada día estamos aprendiendo a amar. O sea, el cristiano es alguien que cada día está aprendiendo a amar. Obviamente, se dan cuenta que este amor no es algo que esté en el aire, no se trata de amar el amor, ¿no? se trata de amar a los demás, tal como Cristo nos ha amado y Este amor, por eso digo, tiene que hacerse evidente en todas las esferas de nuestras relaciones, en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, con nuestras amistades, con nuestros vecinos, con todos. ¿Cómo aplicar este amor? Cada día. Ese es el desafío. Y ese es el camino de aprendizaje. Un ejemplo, solamente un ejemplo, mire, de cómo este amor se expresa, por ejemplo, en la familia. ¿Qué dice Efesios 5.25? Esposos, amen a sus esposas... Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El llamado de una esposa a amar a su esposa está directamente relacionado en cómo Cristo amó. Como se dan cuenta, este amor de Jesús tiene repercusiones prácticas en la vida, en la familia, en toda esfera. Ahora, ¿cómo se activa esta capacidad de amar en nosotros? ¿Cómo empezamos? Siendo receptores del amor de Dios. Entendiendo su amor Recibiendo su amor Disfrutando su amor Llenándonos de su amor A veces algunas personas se sienten indignos del amor de Dios No, oh, no, yo no merezco el amor de Dios Ese es un enfoque equivocado Porque el amor de Dios No es algo que tú ganas O que tú merezcas Es un regalo Y se tiene que recibir en esa dimensión como un regalo si quieres ser capaz de darlo de la misma manera, como un regalo. Si tú lo recibes como un regalo, ¿cómo lo vas a dar? Como un regalo. Pero si tú crees que el amor de Dios a tu vida es porque de alguna manera te lo mereces, porque has sido buena gente, porque haces cosas muy adecuadas, entonces vas a exigir a otros también que hagan ciertas cosas para que tú los ames. Si tú te crees merecedor del amor de Dios, solo amarás a quienes creas que están de acuerdo a tus criterios y que merecen ser amados. Pero cuando tú recibes el amor de Dios, a pesar de todo, que te acepta como eres y no como debería ser, porque nadie es como debería ser. Cuando tú aceptas el amor de Dios en esa dimensión gratuita, Incomprensible a veces. Puedes amar de la misma manera a otras personas. Recibir el amor de Dios a pesar de saber que no lo merecemos, que no lo merezco. Entonces podemos dar ese amor con la misma libertad, liberalidad y gracia con la que hemos sido amados. Así que llevar el amor de Jesús no se trata de un discurso. Se trata de amar lo que él ama, se trata de amar a las personas como él las ama y se trata, por supuesto, de vivir en amor, vivir en amor y aprender cada día a amar como Jesús nos ha amado. Es un desafío y, repito, es, tenemos la vida para amar. Dejemos de pensar solamente en el cristianismo como aprender doctrinas, que son importantes, estudiar la palabra, aprender las cosas, por supuesto, pero la esencia de la fe cristiana es amar. Es más, Schaeffer, un famoso teólogo, decía que la apologética más grande es la del amor. Si quieres defender la fe, no porque algunos son ardorosos, no quiero defender la fe y se ponen a discutir en las redes sociales y son así medio combativos, no si quieres discutir o argumentar, ¿Sabes qué? Ama. El amor es la mejor manera de presentar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús ama. Jesús nos ama. Y hoy podemos tomar el primer paso. El primer paso, otra vez, siempre es ser amados por Dios. Recibir su amor. Dejar que Él llene tu vida de un amor que no mereces. No merezco. No merecemos. Pero que Él nos da de forma abundante. Y luego, llevar ese amor. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por estos pensamientos que hemos visto en tu palabra. Cada vez que hablamos de tu amor, Señor, no dejamos de estar asombrados, maravillados, porque nos damos cuenta que es un amor inagotable, incondicional, maravilloso, que, que no está determinado por nosotros, Señor. Que no se trata de nuestros esfuerzos por hacer cosas para que nos ames, que tú nos amas a pesar de todo. Y, y ese amor, Señor que tú tienes hacia nosotros, es el que llevó a Jesús a la cruz, a dar su vida, a rendirse totalmente por nosotros. Gracias Señor, por tanto amor, gracias y te pedimos que podamos recibirlo, disfrutarlo, apropiarnos de ese amor, llenar nuestra vida, nuestro corazón, ser amados por ti y que en, esa, en ese recibir tu amor, podamos ser capaces de amar las cosas que tú amas, de amar a las personas como tú las amas y de expresar y vivir eso cada día, vivir en amor aprender a amar enséñanos Señor necesitamos amar como tú nos has amado enséñanos a mirarte a deleitarnos en tu amor cada día de nuestras vidas a ti sea la gloria Señor en el nombre de Jesús amén amén muy bien